0: Sebelum memulai episode ke-7 ini, diberitahukan kepada para pandemen serial Pusaka Sakti Tombak Baru Kelinting bahwa selama pandemik belum berakhir, kami belum bisa mengumpulkan teman-teman pengisi suara atau dabber seperti pada episode-episode sebelumnya. Selain demi kesehatan bersama dan mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap di rumah saja, Kami ingin agar mikrofon yang kami miliki tidak menjadi media penyakit bagi teman-teman pengisi suara Mengingat penyebaran virus menurut para ahli adalah melalui droplets atau semacamnya Tidak jarang para daber tersendak atau batuk saat sedang membaca naskah bahkan sering juga bersin Karena itu episode-episode selanjutnya akan dibawakan secara monolog atau tunggal saja Sejumlah penyederhanaan juga kami lakukan dalam pembuatan video serial Pusaka Sakti Tanah Jawa Tombak Baru Gelingting kali ini dan mungkin episode-episode selanjutnya untuk waktu yang belum bisa ditentukan. Kesempatan ini kami juga menaruh apresiasi setinggi tingginya pada para petugas medis dan relawan kemanusiaan berikut peran serta masyarakat dalam mengantisipasi keadaan gonjang kancing ini. Bekerja sama dan bersatu dalam menghadapi cobaan memang selayaknya kita lakukan sebagai sebuah bangsa. Kita adalah bangsa petarung yang selalu menanam optimis bahwa badai akan segera berlalu. Selamat menyimak episode ke-7 berikut ini. dalam episode sebelumnya. Ki Ageng Mangir menceritakan secara lugas rentetan kisah yang tersimpan begitu rapat dan tersembunyi sekian lama, hingga membuat seisi pendopo Ageng mulai memahami latar belakang masalah yang menimpa mereka. Mau tidak mau, Mereka harus mengakui sejarah kelam di masa lalu, dan dari masa lalu itulah, mereka harus belajar, tidak boleh lagi terbelah, apalagi oleh pengaruh yang berbau hasut dan adu domba. Namun tidak pernah ada yang menduga bahwa semua yang dituturkan Ageng Mangir, telah ditangkap oleh Warang, seorang telik sandi Mataram yang ditugaskan Tumenggung Mayang menyusup ke pusat Praja. Di tengah hutan perbatasan Selarong, diam-diam semua cerita itu dikumpulkan satu demi satu. Dan untuk terus mengikuti perkembangan yang terjadi, Tumenggung Mayang memerintahkan warang menjalankan tugas yang makin berbahaya. Bekas petinggi pasukan Kacineman Pajang itu ingin tahu bagaimana Ki Ageng Mangir menuntaskan masalah yang sedang dihadapinya. 62 hari sudah, Tumenggung Mayang menunggu dan tetap bertahan di tempat bersembunyiannya. menghapus perasaan rindu untuk bertemu sang istri di Mataram. Lewat surat-surat yang dibawa oleh anggotanya ke Mataram secara diam-diam, Tumenggung Mayang juga berusaha meyakinkan Suto Wijoyo bahwa apa yang dilakukannya adalah demi berbalas budi. Tak perlu ada yang dikhawatirkan. Karena itu, Tumenggung Mayang Belum ingin pulang ke Mataram selama misinya belum selesai. Hingga pada akhirnya warang benar-benar datang ketika hampir saja merasa segala apa yang dilakukannya hanyalah sebuah kesia-siaan belaka. Warang membawa sekian banyak gambaran tentang Mangir yang membuat tu mayang merasa bahwa Mataram tak boleh lagi menganggap enteng wilayah yang menguasai sepanjang kali Progo itu Akhirnya berhasil bertemu dengan Tumenggung Raksopoyo Warang. Benar Gusti, dia masih hidup. Hanya saja, saya tidak bisa lagi membawanya kembali saat ini. Tumenggung Raksopoyo menolak kembali ke Mataram Gusti. Lo, mengapa demikian Warang? Itu sama artinya, Tumenggung Raksopoyo telah mbali lo. Sebagai seorang prajurit. Dia harus mendapatkan hukuman tegas, Warang. Wah, ceritanya cukup panjang, Gusti Temenggung. Bahkan saya cukup bingung harus memulai dari mana. Ya, yeah, aku mengerti, Warang. Tapi tenanglah, tidak perlu terburu-buru. Ceritakan pelan-pelan saja. Aku bersilahkan kamu akan memulainya dari mana. Unikih, Gusti. Oh, begini. Seusai panjenengan tugaskan saya ke Mangir dengan berbagai cara, saya akhirnya berhasil ada di posisi terdekat, yakni menjadi salah satu pekerja dari seorang empu bernama Wekas yang dipercaya membuat senjata-senjata. Empu ini memang bukan empu utama Mangir, tapi dia sering diperbantukan jika Mangir membutuhkan tenaga tambahan, khususnya yang bersifat mendadak. Ini karena padepokan Empu Wekas termasuk terdekat dari wilayah utama Mangir. Suatu kebetulan karena dia sedang membutuhkan tenaga pande dan sedang menyeleksi beberapa orang untuk diterima. Luntung dari sekian orang yang datang kepada pokanya, sayalah yang diterima. Sebelum mulai bekerja, Empu Wokas memberi banyak pengetahuan dasar tentang tugas-tugas saya. Padahal, saya sebenarnya sudah banyak tahu Kebetulan kakek dan ayah saya dahulu memang bekerja sebagai penempa logam bagi para empu. Jadi, saya tidak terlalu asing lagi dengan dunia Wosi Aci. pada akhirnya sangat menyenangi pekerjaan-pekerjaan saya yang menurutnya rapi. Beberapa pekerjaan bahkan dipasrahkan langsung pada saya tanpa harus diteliti kembali olehnya. Lebih dari itu, dengan cepat, saya makin dipercaya mengawasi hasil kerja kawan-kawan yang lain. Singkatnya, Ampu Wekas secara tidak langsung menganggap saya sebagai wakilnya Gusti. Suatu hari, saya dan para pekerja lainnya dipanggil dan minta berkumpul dengan tergesa-gesa. Beliau baru saja pulang dari pendopo Ageng untuk memenuhi undangan dari Demang Sedayu. Kami semua diminta untuk mulai bekerja dengan sejumlah ketentuan yang cukup berat dalam prosesnya. Bahan-bahan yang digunakan pun pilihan dan berkualitas. Empu bekas ingin membuat sejumlah senjata yang memiliki kekokohan mumpuni sekaligus berbahaya, tajam dan mematikan. Saya dan teman-teman segera melakukan perintah empu bekas tersebut. Tujuh hari tujuh malam, kami tidak diizinkan tidur sekedip pun. Bagi mereka yang sempat tertidur meski hanya beberapa kedip saja. diharuskan melapor dengan jujur. Selanjutnya, mereka harus berhenti bekerja, pulang ke rumahnya masing-masing untuk sementara. Selama tujuh hari itu pula, kami sekaligus menjalankan tirakat, hanya makan singkong sekepal dalam sehari, dan mengasuh sebanyak tiga kali. dari 15 orang pandi. Tinggal 7 orang yang akhirnya mampu bertahan hingga pekerjaan selesai. Salah satu diantaranya adalah saya. Energi kami benar-benar teguh, Gusti. Saat senjata-senjata itu tuntas dikerjakan, kami semua pingsan. Empuwekas, Bahkan jatuh sakit karena saking beratnya pekerjaan. Di samping, beliau sendiri memang sudah sepuh. Ketika istirahat dianggap cukup dan tenaga kami pulih kembali, satu-satunya yang belum sembuh hanya empu wekas. Sementara semua wasi aji harus segera diantarkan. Empu Wekas benar-benar tak bisa lagi memaksakan tubuhnya untuk melangkah, sehingga tugas mengantarkan senjata itu diwakilkan pada saya dan enam orang teman yang tersisa. Adapun tujuan pengiriman yang diperintahkan oleh Empu Wekas adalah asrama prajurit khusus Mangir yang letaknya cukup tersembunyi dan agak jauh dari pendopo Ageng. Tidak boleh sesiapa pun bisa memasuki pasraman itu kecuali mendapat izin dari Kitemang Sedayu. Karena kami membawa serta surat yang dituliskan sendiri oleh Empu bekas kami diizinkan masuk dengan pengawasan ketat dan kecurigaan begitu tinggi dari para prajurit yang berseliweran di pasraman itu. Saya... Masuk dengan perasaan begitu was-was, gusti. Saya begitu khawatir penyamaran saya akan terbongkar di tempat itu. Sejenak nampak wajah sumringah pada Rautu Manggung Mayang mendengar warang berhasil masuk ke asrama prajurit khusus Mangir. suatu tempat yang tentu saja tidak bisa dimasuki sembarangan prajurit apalagi orang biasa diam-diam Tumenggung mayang menyimpan kekaguman pada keberhasilan warang terbersit di benaknya jika misi mereka selesai warang harus mendapat ganjaran setimpa Mayang sendiri yang akan mengajukan kenaikan pangkat warang pada Sotowijoyo atas prestasinya itu. Hmm. luar biasa sekali kamu bisa menembus pasraman itu, Warang. Sekedar prajurit Mangir saja, rasanya belum tentu diizinkan masuk. Ya. benar gusti tapi saya rasa pasraman prajurit khusus itu bukan satu satunya yang dimiliki mangir mereka pasti memiliki pasraman lain yang benar benar rahasia hingga orang luar tidak bisa masuk sama sekali hm, mengapa kamu menganggap demikian warang ya karena ketika saya mulai menurunkan barang ada puluhan prajurit lain dengan seragam khusus yang masuk ke pasraman itu kusti. Mereka juga diwajibkan melapor tanpa terkecuali di penjagaan. Ini menunjukkan mereka berasal dari kesatuan khusus lain yang bukan dari pasraman itu. Oh, begitu rupanya. Ternyata tata keprajuritan Mangir begitu rumit. Hmm, baiklah. Uh, selama ada di pasraman itu, apakah kamu menghitung berapa kekuatan mereka khusus di tempat itu saja iya tentu saja Gusti ada sekitar seratus uh, orang ah berarti dugaanmu benar warang itu masih jauh di bawah jumlah pasukan setingkat berkoto dari jumlah itu kita bisa melihat bahwa Mangir telah menyusun kekuatannya dengan rapi dan sengaja tidak memusatkan ke satu titik saja uh, oh ya. Lanjutkan kembali laporan muarang. Uningge Gusti. E, lagi-lagi saya beruntung Gusti. Pasraman itu ternyata digunakan menjadi tempat latihan dan persiapan menghadapi kerumunan uloh putih. Di tempat itu pula, saya baru menyadari bahwa sejumlah wesi aji yang dipesan ternyata memang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut. Meski demikian, tidak semua pasukan khusus yang berada di pasraman itu turut berlatih. Hanya beberapa saja kusti, sementara yang lain datang dari luar. Saya menyimpulkan, pasukan khusus yang terlibat dalam latihan-latihan itu adalah pilihan. Pasukan khusus yang dipilih lagi secara khusus. Jumlahnya juga tidak banyak, hanya 40 orang saja. Tapi saya akui, semuanya ora tedas tapak paru deng pande. Dengan mata kepala sendiri saya menyaksikan ki Demang sedayu melatih para prajurit itu sedemikian keras. Mereka menjadikan batu kamping yang keras sebagai sasaran pukulan. Bisa dibayangkan, jika batu itu adalah manusia, sekali pukul pasti remuk tulang penulangnya. Mereka juga dijemur tanpa serlai benang pun ditubuh dari pagi hingga matahari turun. Mereka melakukan hal yang sama saat malam. Belakangan, saya memahami bahwa latihan itu adalah untuk melatih ketahanan tubuh selain agar mereka mampu mematikan berbagai rasa, khususnya rasa panas maupun dingin. Rasa sakit maupun rasa sehat Rasa susah maupun rasa senang Rasa lapar maupun rasa kenyang Cukup bisa dimaklumi Karena apa yang akan mereka hadapi Adalah gerombolan Yang suka memainkan rasa Mempengaruhi dengan menggunakan acian gendang Fokus dan konsentrasi Menjadi senjata utama dalam menghadapi pengaruh yang demikian Itu semua saya ketahui karena selepas mengantar pesanan, saya tidak boleh pulang lagi. Perintah itu dikatakan langsung oleh kedemang sedayu pada saya dan enam kawan yang lain. Karena empu sakit, kami diminta untuk mengurusi dan merawat persenjataan jika nanti dalam penggunaannya membutuhkan perbaikan segera. Tujuh hari. Saya menginap di pasraman itu bersama teman-teman. Selama tujuh hari itu pula, saya menajamkan pengamatan saya. Saya menyaksikan bagaimana para pejabat andalan Mangir seperti Kidemang Pandak dan Kidemang Serandak berdiskusi. Titik-titik persembunyian uloh putih di ereng-ereng merbabu ternyata telah diketahui. Bahkan kedudukan pucuk pimpinan ulah putih yang bersembunyi di sebuah goa juga telah berhasil dipantau. Semua direncanakan dengan begitu matang hingga tibalah waktu pasukan khusus itu digerakkan. Untuk pertama kalinya, saya melihat langsung Ki Ageng Mangir Gusti. Dia datang ke pasraman prajurit khusus. memeriksa kesiapan pasukan. Auranya sungguh luar biasa. Tiap tatapannya bagai memancarkan gelombang tak terlihat yang membuat siapapun juga menjadi serasa rendah diri. Ada pancaran kesatria sekaligus kebijaksanaan. Saya menjadi maklum mengapa orang-orang Mangir begitu mencintai pemimpinnya itu menjadi siap berbela pati bahkan muhun uh, uh, sewu jika jika saya pun meski baru bertemu menjadi memiliki rasa simpati kepadanya Gusti hmm demikian warang apa benar itu uh, iya benar Gusti itu menggung auranya begitu luar biasa tapi jangan khawatir Gusti saya tidak akan berkianat Kakek dan ayah saya telah mengabdi sekian lama pada gusti pemanahan sejak beliau masih bertempat tinggal di utara lawean hingga turut pindah ke alas mentau. Saya tidak ingin mengkhianati pengabdian leluhur saya sendiri jika tidak pada Mataram. Oh, Warang, aku percaya. Tidak mungkin gusti Musuto Wijoyo memilihmu terlibat dalam tugas rahasia ini. jika tidak tahu betul kadar kesetiaanmu. Eninggi, Gusti. Saya tidak mungkin mengkhianati hal tersebut, Kusti Tumunggu. Oh, baiklah. Silahkan teruskan ceritamu, Warang. Baik, Gusti. Kedatangan Ki Ageng Mangir ibarat penanda bahwa segalanya sudah siap. Saya dan kawan-kawan Ternyata juga diikutsertakan dalam rombongan menuju ering-ering Merbapu, masih dengan tugas mengurus persenjataan. Setelah semalaman kami semua beristirahat, esoknya kami berangkat. Rombongan dipimpin langsung oleh Ki Ageng Mangir. Meski sebagai Manggala Yuda tetap dipegang oleh Ki Demang Sedayu, periringan di belakangnya adalah Ki Demang Pandak, Ki Demang Seranda. dan dua orang lain yang baru saya ketahui namanya sebelum berangkat. Mereka adalah kipatal dan kicodok. Eh, apakah ada yang istimewa dari kedua orang itu, Warang? Jika mengamati dari sejumlah seluburan pembicaraan, keduanya adalah tangan kanan demang sedah Gusti. Statusnya adalah pandega atau perwira. Namun saya sempat menyaksikan kedikdayaan kedua perwira ini dalam latihan. Suatu ketika, Ki Demang Sedayu memerintahkan keempat puluh pasukan pilihan itu mengeroyok keduanya dengan senjata-senjata yang baru saja kami kirimkan. Secara luar biasa, Ki Patal dan Ki Codok mampu menghadapi semuanya tanpa terluka sedikit pun, Gusti. Wah, itu sama artinya kemampuan keduanya satu lawan dua puluh orang, benar, Gusti. Tapi yang perlu diingat. 20 orang itu adalah prajurit khusus pilihan. Artinya, jika melawan prajurit biasa, mereka bisa saja menghadapi kroyokan lebih banyak lagi. Latihan yang seperti ini diulang-ulang terus tiap hari hingga kipatal dan kicodok. Pada akhirnya benar-benar kerepotan setelah satu lawan empat. Wah, wah, wah. Latihan yang cukup keras dan unik untuk meningkatkan kemampuan prajurit warang. banyak sisi yang diambil dari latihan seperti itu. Seorang pelatih tidak sekedar berteriak-teriak memerintah, namun sekaligus terlibat langsung. Dia tidak malu kemampuannya tersaingi oleh orang yang dilatihnya. Dia berbesar hati jika suatu saat sang murid justru berbalik menjadi gurunya. Pesatnya kemampuan prajurit Mangir hanya dalam hitungan hari menandakan bahwa selama latihan Mereka cukup efektif, fokus dan terbiasa dengan pencapaian target. Tapi justru yang seperti ini yang tidak bisa disembarangkan. Mereka penuh perhitungan dalam setiap langkahnya. Uh, apakah bisa saya teruskan, Gusti? Oh, uh, uh, iya, iya, silakan silakan silahkan. Uh, perjalanan kami ke ereng-ereng Merbabu, tepat kerombolan ulo putih berada, ternyata cukup sulit. melewati sejumlah curang berbahaya dan lereng-lereng yang begitu licin. Sepanjang perjalanan, Ki Ageng Mangir menyanding sebuah tombak yang selalu diselingkupi Mori. Itulah pusaka tombak baru kelinting yang dua bulan lalu telah saya laporkan pada panjenengan Gusti. Dalam perjalanan itu, kawan kerja saya yang asli Mangir bercerita, Mereka yang tak kuat menahan pancaran energi tombak akan rusak jeruanya. seluruh jalur pernapasannya menjadi begitu menyakitkan, paru-parunya akan menguning dengan cepat, mulut dan hidung juga tidak henti mengeluarkan cairan, kematian akan datang dalam hitungan hari, tidak ada obatnya. Sementara bagi mereka yang memiliki aji jayakawi cayan akan sirna begitu saja. Jasmaninya akan menjadi rapuh. Namun hanya ada satu orang yang mampu berada di dekat Ki Ageng Mangir dan tombaknya, yakni Ki Demang Sedayu. Ada cerita menarik tentang Ki Demang Sedayu dan pusaka tombak baru kelinting. yang masih dititurkan teman kerja saya itu dalam perjalanan Gusti. Dahulu, saat masih bocah, Gidemang Sedayu pernah util masuk ke dalam kapusakan Mangir. Dia penasaran dengan isin dalam kapusakan karena tidak boleh sembarang orang masuk, apalagi anak-anak. Celakanya... Sedayu nekat menyentuh pusaka tombak baru kelinting yang terlarang itu. Saat menyentuh, tangan Sedayu serasa dikikit ular meski secara kasat mata tak terlihat apa-apa. Karena kesakitan, dia pun akhirnya pulang. Selanjutnya, hanya dalam waktu tiga hari, Sedayu jatuh sakit. Tiga hari berikutnya, Kedua orang tua Sedayu dan siapa saja yang merawatnya Ikut-ikutan sakit Warga Mangir Menganggap itu semua sebagai pakebluk Yang datang akibat kelancangan Sedayu Setelah 41 hari berlalu Sedayu diperintahkan menuju dalam kapusakan Di dalam kapusakan Sedayu malah diperintahkan oleh Ki Ageng Mangir Kaping Kali untuk menyentuh pusaka tombak baru kelenting lagi. Tentu saja Sedayu ketakutan, tapi karena Ki Ageng Mangir Kaping Kali tetap bersikeras, akhirnya Sedayu terpaksa menuruti perintah itu. Ternyata, Sedayu tak lagi merasakan apa-apa. Dia kemudian telah dianggap kebal terhadap tuah kaib tombak baru kelinting. Sejak saat itulah, satu-satunya yang bisa berada dalam jarak dekat dengan Ki Ageng Mangir dan tombak baru kelinting hanya Ki Sedayu. Sedayu lantas dipersaudarakan dengan Ki Ageng Mangir Kaping Tiko. Sedayu dalam asuhan dan guru yang sama dengan saudara angkapnya itu. Hmm. Sungguh luar biasa sekali tombak itu warang. Aku nyaris tidak pernah mendengar kehebatan pusaka yang demikian warang. Kesimpulanku, Mangir memiliki senjata pemusnah yang belum ada tandingannya hingga saat ini. Lepas dari segala pembicaraan tentang hal gaib, tombak baru kelinting pasti memiliki bahan dasar yang belum kita ketahui unsurnya. Ah, uh, Tapi... Kita singkirkan dahulu tentang tombak baru kelinting. Aku masih penasaran dengan kelanjutan ceritamu. Oh iya Gusti, karena melewati medan yang sedemikian terjal, kami beberapa kali mengasuh dalam perjalanan. Saya mulai akrab dengan beberapa prajurit dalam rombongan itu. Perasaan saya mulai bisa sedikit bebas dan lepas. berada dalam rumbungan itu. Namun ternyata saya salah Gusti saat sedang mengasuh di sebuah lereng tiba-tiba empat prajurit dari barisan depan mendatangi saya. Tanpa basa basi mereka menangkap saya dengan sangat kasar Gusti. Tumenggung Mayang terperengah secara spontan meningkatkan kewaspadaan. Tumenggung Mayang mendadak tidak enak hati. Jangan-jangan, kedatangan warang kali ini hanya sebuah umpan. Sementara di balik rimbunan luar, sejumlah prajurit mangil telah mengepung tempat itu. Tumenggung Mayang mendadak menjadi begitu siaga.